0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘
1: 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톡 김준일 수석 에디터. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스
0: 어디로 갈까요? 삼지대 빅텐트 시동.
1: 정가는 정말 주말 동안 팝비 움직였고 굵직한 이슈도 많이 터졌습니다.
0: 특히 삼지대에서 많이 터졌는데 네. 어제 어, 중요한 일정 두 개가 있었습니다. 3자 회동 그리고 미래 대연합 창준의 출범식이 있었는데요. 네. 출범식부터 말씀드릴게요. 원칙과 상식이라고 해서 민주당 비명계 3인방이 있었잖아요. 예. 여기랑 더해서 국민의힘 출신 정태근 전 의원 그리고 정의당 출신 박원석 전 의원까지 합세해서 가칭 미래 대연합 창당준비위원회를 꾸렸습니다. 아흠. 어제 출범식이 있었는데 여기에 이제 제3지대 빅텐트 상징하는 인물들이 다 모였어요. 저 사진처럼 말이죠. 네. 예. 사진 보시면 왼쪽부터 김종민, 박원석, 양양자, 이준석, 조웅천 이낙연, 이원욱, 금태섭, 정태근, 뭐 최운열 최성 뭐 이렇게 다모여 있었어요. 그러네요. 네, 이 모습을 보여줬고요. 3자 어, 회동 이거는 저 출범식 하기 직전에 있었는데 네. 이낙연, 이준석 그리고 미래연합의 김종민 의원까지 어제, 오전에 모여서 20분 동안 비공개회동을 했습니다.
1: 왜세 사람은 따로 모인 거죠?
0: 뭐, 말로 하, 말하기로는 네. 뭐, 이 창준의 출범식의 어떤 상황들을 미리 서로 공유하기 위해서 했다고는 하는데.
1: 김종민 그 위원장이 설명하기 위해서 모였다? 네, 네, 라고
0: 얘기를 하는데, 뭐, 특별한 협상이 이루어진 것 같지는 않고, 제가 봤을 때는, 아좀 어 사진찍기용, 기념사진 촬영용이 아니었나. <웃음> 이렇게 빅텐트 이렇게 많은 사람들을 모였지만, 중심은 우리 셋이다. 라는 걸 강조한 것 같고요. 왜냐면, 만난, 그, 새, 지금 사진 나오고 있는데, 이세 사람이 만난 곳이, 스타벅스 카페였거든요. 그 여의도의 대로변에 있는 곳이었는데 음. 바로 이 사람들 옆에 유리창으로 뚫려 있어서 밖에 지나가는 사람들한테 다 보입니다. 음, 그러네요. 그리고 이 회동이 있었던 게 사전에 기자들한테 이미 다 돌았어요. 그러니까 이미 어, 이런 모습들을 강조하려고 했던 것 같고요. 음. 저 중에서 미래연합 그러니까 김종민 의원 쪽이랑 이낙연 신당 이쪽이랑은 사실은 창준이 때부터 같이 발족하려고 교감이 됐었어요. 음. 지난주에 제가 말씀을 드리기로 했었는데 이제 각자 출발하기로 했습니다. 왜 그랬는지 취재를 해보니까 이낙연의 역할, 요걸 놓고 줄다리기가 있었는데 그게 끝까지 봉합되지 않았다고 합니다.
1: 이낙연의 역할을 둔 줄다리기란 게 무슨 말이에요? 이낙연
0: 신당 쪽에서는 이 NY 이낙연 전 대표의 브랜드를 어, 전면에 띄우고 싶어 했고 어. 미래연합 쪽에서는 그렇게까지는 별로다. 원오브댐으로 들어 이제 같이 시작하자 이런 쪽으로 이제 대화가 있었는데 끝까지 했, 그 어떤 봉합이 안 됐고요. 안 예. 어, 그래서 일단 따로 출발하되 버스는 따로 출발하되 창당할 때 같이 모여서 같이 창당하자 이런 음. 식으로 지금 결론이 나있다고 합니다. 자,
1: 잠깐만 하나만 좀 정확히 하고 갈 것은. 세 사람이 중심이다 이렇게 말씀하시니까 김종민 의원이 내가 최고야 이런 느낌이라고 지금 설명을 오해하시는 분들이 계서그 말이 아니고 세 세력이 중심이다라는 걸 보여주고자 했다 그 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 예, 예.
0: 아, 그래서 일단 이낙연 전 대표 측은 내일 출범식을 따로 엽니다. 음. 그리고 가칭 새로운 미래라는 이름을 달았어요. 예. 그러니까 이낙연 측은 새로운 미래, 이 원칙과 상식이랑 플러스 등등한 것은
1: 미래대연합 미래
0: 대연합 이렇게 이름을 달았죠. 목표는 설 전까지 창당 작업을 마치는 거예요. 그러려면 이견들을 해소해야 할 텐데 어, 왜왜설 전까지 하려고 하냐면 그래야 실무 절차가 순조롭고요. 그리고 무엇보다 그 명절 밥상머리 민심. 왜냐하면 설 때까지도 그걸 못 하게 되면 도대체 니네 뭐하나 삐그, 뭐하느라 삐그덕대느라고 어, 창당도 못하냐 이런 욕을 어, 먹게 되기 때문에 음. 가급적 그 전에 하려고 한다고 얘기를 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 설 밥상머리에 이제 이 이슈를 올린다라는 네. 목표로 제3지대가 움직이고 있다. 김준일 레디터. 네. 숨가쁜 주말이었어요. 그리고 이번 총선에는. 거대 양당의 전직 대표가 다 제3지대로 나오면서 정말 제3지대라는 이슈가 여느 때보다 훨씬 뜨거워진 느낌인데 어디를 주목하셨습니까?
2: 그러니까 이분 이 제3지대가 그러면 앞으로 어떻게 될 것이냐 그리고 어떤 과제가 있느냐를 짧게 좀 설명을 드릴게요. 네. 일단은 이름들을 한번 볼게요. 네. 이준석이 참여한 대한 개혁신당 음. 그리고 이제 새로운 미래 그리고 미래 대연합 새로운 선택 한국의 희망 맞아요. 그니까 일단은 새롭다라는 게 대충 다세 군데 들어가 있고요. 미래 뭐 새로운 미래 미래 다 들어가 있고. 혁뭐 좋은 이름은 다 들어가 있어요. 그러니까 뭐 이런 이름들이 그러면 비슷하니까 이렇게 다 합칠 수 있느냐 이제 사람들이 이제 그런 거죠 재산지대 필요해 많은 사람들이 이렇게 생각을 합니다. 어우, 양당 정치 지긋지긋해라고 얘기를 이렇게 생각을 하는 것과 이분들이 그러면은 우리가 재산지대를 하겠소라고 하는 것에 대해서 진정성을 믿어주는 거는 조금 다른 문제라는 거예요. 왜냐하면은. 제3지대 얘기를 거의 안 했어요, 이분들이. 음. 언제 했습니까? 제3지대 얘기를. 그러다가 아, 갑자 예. 그, 도 갑자기 음. 근데 이제 밀려나거나 떨쳐지거나 그러다가 갑자기 우리가 제3지대를 하겠습니다. 뭐 이렇게 나오면은 이게 얼마나 진정성이 있느냐. 여기에서 이제 굉장히 큰 약점들이 되는 거죠. 음. 그러니까 게다가 이념적 색채도 다 달라요. 음. 또 완전히 뭐 여러 가지 방향성을 다 가지고 있을 때 그럼 무엇으로 결합을 할 것인가 제3지대라는 것만으로 다 음. 합칠 수가 있고 그거를 국민들이 믿어줄 것인가에 대해서 굉장히 많은 허점과 구멍이 있고 거기에 메워야 될 부분이 있다는 라 겁니다 음. 그래서 이거에 대해서 인식들이 가장 그런 거죠 제가 그러니까 가장 궁금한 게 네. 어제 이준석 대표가 그거를 말로써 좀 현실화를 했는데 일단 제3지대 만들겠다는 라 당신들 뜻은 알겠는데 네. 그럼 총선 뒤에는 계속 갈 거야? 아니면 다다 다 해? 해체, 그러니까 해체할, 거야. 해체할 거야. 이게 제 저는 궁금해요 개인적으로는 네. 이준석 대표는 그래서 해체하지 않고 최소한 대선까지 가겠다라는 거를 서약하자. 서약이라도 해라 라는 건데 어제 이게, 나온 말이죠. 예, 예, 어제 나온 서약하자. 말이죠. 서약하자.
1: 그 서약 하고 같이 하자.
2: 음. 예 예. 그러니까 저도 궁금합니다. 이게 그래서 그거에 대한 파괴력에 대해서 그러면 어떤 부분들의 합체를, 그러니까 양보를 하고 어떤 부분들을 강조를 할지에 대해서 서로 이제 얘기가 돼야 되는데 음. 뭐 그거는 차차 메워지겠죠 하지만 그 부분은 굉장히 큰 약점으로 이제 남을 것이고 가장 중요한 거는 사실은 지분 요구예요 음. 이게 현실화 될 경우에는 역대 어느 정당도 합당할 경우에는 이게 지리하게 싸움이 되고 좀 정남이가 떨어져서 약간 표도 떨어지는 경우가 많았거든요. 비례 특히 비례를 이제 어느 그렇죠. 정도를 가져갈 것이냐. 이게 왜냐하면 지역구에서의 경쟁력이 아직 확보가 안된 상황에서 네. 몇 명을 빼놓고는 비례가 핵심이 될 텐데 이거를 가지고 이제 어떤 식으로 협상을 벌이는냐가 되게 중요한 문제가 될것
1: 같습니다. 어느 세력이 비례압순위를 차지할 거냐 뭐 이러, 음. 이런 거 같고 현실적인 어떤 논란이 있을 텐데 이걸 어떻게 슬기롭게 극복하느냐 이 부분이 과제란 말씀이에요. 또
2: 하나 말씀드리면 은 양당 모두 양쪽에서 오신 분들 모두 탈당파제를 좀 받아들이려고 하고 있잖아요. 네. 그럼 예를 들면 은 지금 대구에서 컷오프 되거나 이런 분들이 이준석 개혁신당 에 만약에 올려고 한다라는 음. 건데 이쪽에 이낙연과 뭐 조홍천 뭐 김종민이 있어 이거를 그러면 이쪽에 들어올 수 있겠느냐. 있느냐 이게 아. 그래서 서로의 셈법과 약간 시계가 달라요 그러니까 아. 아. 그래서 되게 조금 생각보다 굉장히 어려운 부분이 굉장히 많을 것 같다
1: 이제, 이제 시동들은 다 걸었는데 넘어야 할 산은 많다는 부분들 그 산에 대해서 지적을 해주셨어요 오늘 이원욱 의원 이부에저 인터뷰가 준비가 되어 있습니다 미래 대연합의 공동 창당 준비 위원장 5명 중에 1명입니다. 잠시 후에 이런 질문들 제가 직접
0: 던져볼게요.
1: 그 다음으로 가죠.
0: 특권 포기대 총리실 고발.
1: 어, 양당도 주말 내내 여러 가지 설전들이 펼쳐졌는데 이 얘기입니다.
0: 네, 양당은요. 지금 우리 말씀드렸던 제3지대 이쪽에 대해서는 언급을 좀 자제하고 서로를 향해서 포를 쐈어요. 예. 먼저 국민의힘 한동훈 비대위원장은 노웅래 의원 돈봉투 사건을 언급했습니다. 으흠. 예전에 그 체포동의안 표결할 때뭐 돈봉투 부스럭거리는 소리가 난다 이렇게 직접 말을 했었잖아요. 그랬다가 네. 민주당에서 한발하고 이냐, 이재명 대표는 뭐 최고위에서 막 그거 갖고 좀 농담까지 하고 그런 일들이 있었는데 네. 그랬는데 최근에 노웅래 의원이 돈을 받은 건 맞다. 후원금 신고를 깜빡했다라는 내용의 의견서를 법원에 보냈었다는 언론 보도가 나왔어요. 예, 예. 그래서 한동훈 위원장은 이걸 근거로 근거로 해서 본인이 최근에 내걸었었던 정치개혁 시리즈를 다시 띄웠습니다. 어떤 거죠? 불체포 특권 포기하자 이건 취임사에서 얘기했었던 거잖아요. 음. 그리고 금고형 이상을 국회의원이 확정 판결을 받았을 때는 세비를 반납하자라고 지난주 얘기를 했었거든요 요거두 개를 강조하면서 이건 민주당은 받을 수 없는 거 아니냐 음. 민주당이 안 받더라도 우리는 꿋꿋이 할 거다 그리고 정치개혁 시리즈 세 번째, 네 번째도 기대해달라 이렇게 좀 강조를 했었습니다
1: 더불어서 고위 당정협의회에서 민생 설 민생대책들 뭐 이런 거 전기료 인상 유예하는 것 이런 것들도 같이 발표를 한게 이제 국민의힘의 이슈였습니다
0: 당정에서 발맞춰서 갔고요
1: 그런가 하면 민주당은요?
0: 이재명 대표 피습 사건 당시에 정부가 대응했던 거 그걸 놓고 공세를 강화하고 있습니다. 네. 정치 테러 대책위원회라는 위원회를 꾸리고 어제 브리핑을 했는데 국무총리실을 고발하기로 했습니다. 그까그 음. 사건 직후에 총리실 내부에서 이런 문자가 간부들한테 돌았었대요. 이재명 대표 상처가 1cm 열상으로 추정된다라고 돌았었는데 사실 네. 사실이 아까 왜곡됐잖아요. 지금 봤을 때 보면
1: 자상이라는 거죠. 네, 1.4cm.
0: 그쵸. 그리고 1그 1.4cm가 이제 찢어진 부이고 그 안쪽으로 더 들어갈 수 있었는데 뭐 이게 어, 왜곡이라는 게 민주당의 주장이고 어, 민주당은 또 그리고 이 총리실뿐만 아니라 경찰에서도 음. 당시의 사건 현장을 물걸레로 닦았다. 그 증거인멸 아니냐라고 주장을 하면서 공세를 강화하고 있습니다.
1: 자, 양쪽의 이슈 중에서 김준일 에디터가 찰 채... 함께 좀 논평해 주실까요
2: 예 일단 민주당이 이제뭐총대체 고발하는 까지 검토한다 이거는 민주당 입장에서는 조금 서운하거나 뭐 이런 거가 있는데 이게 당 지지율이나 예를 들면 지금 총선 상황에서 도움이 되나 이거는 조금 고려를 해볼 필요가 있을 것 같아요 그러니까 지금 그러니까 이재명 대표가 피습을 당하고 테러를 당하고 네. 이런 상황에서 이제당 지지율이나 뭐 이재명 대표 개인 뭐 지지율이나 이런 것들이 오히려 나 떨어지거나 뭐 별로 변화가 없는 거 이게 그러니까 정말로 이런 뭐 총리실에 뭐 처음에 자상으로 그러니까 열상으로 나갔다가 이게 자상으로 정정되는 과정 때문에 음. 그런 것인가. 이게 그러니까 처음에 그때 소방 대원이 그렇게 처음에 보고서 음. 그거를 보고로 올린 게 이제 행안부로 간 다음에 총리실로 가서 이렇게 나왔다라는 거고 나중에 네. 이제 정정이 됐잖아요. 그러니까
1: 최초 보고라는 거죠. 예, 네,
2: 최초 보고였다는 그분은 이제 뭐의학 전문가는 아니니까 그렇게 판단했다라는 거고 그분이 네. 뭐그 소방관이 의도가 있었던 건 아닐 거 아니에요. 그러니까 음. 이 부분에 있어서 좀 고려를 할, 할 필요는 있겠다 그러니까 네. 이게 너무 과도하게 이거를 가지고 붙들고 있으면 오히려 민주당한테 좀 도움이 안될 수도 있겠다 이런 판단이 듭니다 네. 근데 어쨌든 좀뭐 서운한 부분이 있으면 그거에 대해서는 적극 대응하겠다라는 거는 뭐 이제 이해를 하고요 다른 거는 다른 걸 떠나서 이제 한동훈 장관이 얘기를 한게 지금 국회의원 불채포 특권 포기와 금고 영상 확정 시 재판 기간 세비 세비 반납 요거잖아요 세비 반납. 요거 민주당의 요구를 한 건데 네. 뭐 국회의원 불채포 특권 포기 같은 경우에는 사실 뭐 지금의 민주당의 이재명의 민주당이 아니더라도 과거에서부터 서로 네. 얘기가 좀 나, 많이 나왔었거든요. 그렇죠. 이거를 가지고 왜 이렇게 싸우는지 잘 모르겠습니다. 사실은 음. 그러 그러니까 저는 그러고 또 하나는 금고형 이상 확정시 재판 기간 세비반납 같은 경우에 있는 건 법적으로 좀 문제가 있다라는 법조 전문가들 얘기가 있어요. 음. 그니까 무슨 얘기냐면은 금고형이 돼 가지고 그때부터 안 주는 게 아니라 이거 다 소급 적용한다고 전부다가 그러면은 의정 활동에 안한 것도 아니잖아요. 그 그런 말이 그, 그 재판 기간이라도 음. 그러니까 이미 이탄희 의원이 지난해 6월에 구속되면 그때부터 세기비를 지급 중단한다. 이거를 법안에 발의를 했는데 예. 이걸 양당이 지금 다안 처리하고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이거부터 차라리 처리를 하는 게좀 맞지 않냐 그런 생각이 듭니다. 자,
1: 양당의 굵직한 주말 내 이슈들도 정리를 해드렸고 지구촌의 큰 소식이라고 하면 이제 대만의 선거 아니겠습니까? 총통선거 결과가 나왔습니다. 네, 우리로
0: 치면 대통령 선거가 될 텐데 네. 총통선거 결과 민진당의 라이칭 더 후보가 당선이 됐습니다. 대만이 2000년 이후에 8년마다 신기하게 정권이 바뀌었거든요. 왔다 갔다. 처음으로 이게 깨졌습니다. 음. 민진당이 이번에 8년째였는데 정권을 연장하게 됐어요.
1: 포인트는 뭐였어요? 그러니까
0: 라이칭더랑 민진당이 반중 독립 성향이라는 점이에요. 네. 그까 그러니까 당장 그러다 보니까 중국에서는 요 대만의 주류 민심이 아니다라고 음. 좀 불편한 시각을 드러내고 있고요. 음. 이게 만약에 아까 오프닝에서 말씀하신 것처럼 좀뭐 대만 해협의 갈등을 키우고 뭐 미중 태권 태권 다툼으로까지 벌어질 우려가 있기 때문에 반대로 미국에서는 좀 확전을 자제하는 메시지. 바이든 음. 대통령이 대만의 독립을 지지하지 않는다라고 오히려 좀 중국을 자극하지 않는 워딩을 쓰면서 음. 반응을 했습니다.
1: 친미 후보 대 친중 후보의 대결. 네, 그렇게 해서 그래서 결국 친미 후보, 대만 독립 쪽 후보의 아 사람들이 손을 들어준 셈인데 우리한테 미치는 영향도 봐야 되는 거잖아요. 예,
2: 일단은 미국이 얘기하는 그 이제 현상 유지라는 음. 게 중국이 무력으로 대만을 병합하는 거 이것도 명확하게 반대를 하지만은 음. 대만이 독립하겠다라는 것도 미국에 사실상 반대하는 거라고 보면 돼요. 그러니까 그냥 현상을 유지하자. 여기서 복잡하게 하지 말자라는 게 그러니까 이게 이제 민진당이 다시 됐다고 해서 독립을 추진할 수가 있을 것이냐 이런 거고 다만 이제 이게 가장 얘기가 나오는 게 시진핑 주석의 임기가 2028년까지인데 그러니까 역사상 처음으로 사면이름 했고 예. 여기에서 뭔가를 남기려면은 그 역사의 자기의 성과를 대만 그러니까 중국의 완전한 통일로 그래서 2027년이 항상 위기다라는 게 계속 얘기가 나오고 맞아요. 있어요. 그 부분에 있어서 민진당이 다시 됐다라는 거는 그 부분은 굉장히 자극할 가능성이 높다 그까 그러니까 그, 그게 한국 한반도에도 이제 영향을 많이 지키, 미칠 수 있다라는 거고 예. 만약에 중국이 대만 침공하고 이렇게 여기 동아시아 어, 쪽에 전쟁이 나면은 가장 많은 타격을 받는다는 게 한국이다라는 최근에 외신 보고도 나왔어요. 근데...
1: 그런 네. 시나리오를 우리 가정해보면 일단 주한미군이 그쪽으로 음. 가야 될 거고 또 중국과 북한이 손잡고 무언가를, 하, 무언가를 하게 될 거고 우리는 이래저래 사실은 안보적인 측면, 경제적인 측면 다 타격을 받는 거잖아요. 그렇죠. 예, 우리,
0: 그래서 예. 우리 에너지 물동량의 대부분이 대만 해협을 거쳐서 오거든요. 예. 일단 만약에 대만 해협에서 전쟁이 나거나 무력 충돌이 되게 되면 우리한테도 그 자체로도 사실 큰 위협이 될 수밖에 맞습니다.
2: 없습니다. 예, 음.
0: 예. 여기서 하나만 좀 말씀드리면 예.
2: 이번에 대만 정치에서 처음으로 제3정당인 민중당의 커원저 후보가 26.46%를 얻었는데 네. 일종의 제3지대 돌풍이 불었습니다. 그리고 여기는 에 의회도 같이 하는데 민진당 51석, 국민당 51석인데 민중당이 8석이 됐어요. 그래서 음. 일종의 제3지대가 바람이 불었고 캐스팅보트를 쥐게 됐다라고 음. 해서 여기가 어떤 식으로 거기도 완전 양당 구도였거든요. 그런데 그렇죠. 좀 바뀌고 있다, 지형이. 그래서 어떻게 어. 이 관계 좀영향 미칠지 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 여기까지 오늘의 뉴스 연구소 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.